Välkommen till Leve sammen, en podcast fra A-magasinet om de frustrerende og vanskelige, men også morsomme og uunngåelige utfordringene ved å være i et parforhold. I studio sitter Frode Tuen, professor i psykologi ved Høgskolen i Bergen. Hver uke svarer han leserne på spørsmål de har. Hej Frode. Hej. I studio sitter også statsviter Ben Sofus Strandøy. Velkommen. Tusen tack. Jag heter Tonje Egedius, är er journalist i A-magasinet och i likhet med läsarna har jag tusen frågor när det kommer till kärlek. Och frågan idag är er, varför faller kvinnor för bad boys? Det har du fått ett brev om från det. Ja, det är er från en kvinna som beskriver ett förhållande till en man som har mycket i ryggsäcken, mycket bagage han med sig och som ett förhållande som absolut inte verkar särskilt bra för henne. Og hun har også en historie med mange andre forhold tidligere som har varit väldigt vanskelige. La oss høre på det brevet. Jeg har tidligere varit gift, och det var en tøff beslutning att välja å bryte ut av ekteskapet. Men jag var utslett etter å ha haft alt for mye ansvar for både barn og ektemann. Etter noen år alene traff jeg altså min nåværende kjæreste som på den tiden hade store problemer. Han blev kastet ut av sitt husvære hade svårt dålig ekonomi och väntat på en dom efter narkotikasalg och bruk. Han har också sittet fängslet för den samma tidigare. Alkohol och rusmedel är för övrigt fortsatt ett aktuellt tema. Efter att han har haft ett par voldsomme utbrott i alkoholrus det sista halva året, har jag fått svårt vanskelig för att stole på ham. och ikke minst upprätthålla respekten för ham. Jag liker selv att ta mig glas vin på kvällen och kan lätt ses på som en husmoralkoholiker. Dessvärre eskalerar det också för mig på denne fronten. Det føles som en lettvinn måte å distansere sig fra mange vonde følelser. Han mener jo også at det er jeg som har et alkoholproblem, ikke han. Sarkasme og ironi begynner nå å ta over hverdagssamtalene. I tillegg kommer hans jalousi. Han er ellers opptatt av at mannsrollen viskes ut i vårt samfunn. Synes det hadde vært bedre om kjønnsrollene lignet mer på hans foreldres i hans oppvekst. Men han har vanskelig for å definere unna hva mannsrollen skal være når jeg spør ham. Han har for eksempel ingen problemer med å la meg stå ute og mokke snø i et par timer, så länge han kan følge skisport på TV. Han sier han gärna påtar sig oppgaver, men må bli bett om det, og ofte gjennomføres det med lätt uvilje, noe som igen gör at jeg kvier mig for att be om hjälp. Jag føler mer og mer at jeg har en trassig tenåring i hus. Jeg blir sliten og lei meg. Latteren og gleden har veket plass for uro og mistro. Frode, Her ser det på mange måter ut til å være et mønster. Hvorfor vil du si at noen kvinner trekkes mot menn som ikke er bra for dem? Altså, det er i hvert fall vanlig å tenke at når man har et sånt mønster, at, at det handler litt om en, en oppvekst som kanskje ikke har vært så bra. At man har vokst opp i en, en familie hvor man ikke har fått dekket sine behov for omsorg og nærhet og kjærlighet og anerkjenn og sånt. Slik at man gå in i parforhold med en slags underskuddssituasjon, så att man hele tiden må streve etter och bli accepterad eller hele tiden streve etter å, å få en kjærlighet. Eh, og hvor man da på en måte finner sig i ting som andre kvinner ikke ville finne sig i, men som ikke viser noe omsorg tillbaka eller som ikke anerkjenner de, eller som ikke er til stede for de. Eh, og hvis man på en måte, dette gjenter sig gang på gang, altså, at man hele tiden ötslös en kärlek på män som inte förtjänar eller som inte gengäller den kärleken så är er det nog som grundläggande mangler från från i utgångspunkten. Det är er i alla fall en närliggande att tänka i såna banor. Mm. Men men vad är er det då med en sån bad boy type som är er så tilltryckande? 
kan man skille mellom to veier inn i et dysfunksjonelt forhold her? Jeg føler sånn at denne damen, når jeg leser brevet hennes, at hun har hun har på en måte krasjet på to forskjellige måter. På den ene siden så har du den tradisjonelle, altså det, den første assosiasjonen jeg får når du sier bad boy, er en litt sånn macho, tøff. Eh, ikke sant? Det er noe med grenseoppgangen mellom det å være sterk og det å være hensynsløs. Jeg tenker at å være sterk og hensynsløs er to ganske forskjellige ting, men det er lett å forveksle. Eh, og da det kan også kanskje også forstå noe av, av tiltrekningen. Det er sikkert mange menn som har opplevd å bli si, utkonkurrert eh, av sånne, og stått igjen med litt sånn irritert følelse av at eh, damer ikke vet sitt eget beste. Eh, men så har det den andre varianten som er det der, den der hyperomsorgen, altså hvor du skal redde en eller annen kar som har som har til synlatende noen uoverstigelige problemer av noe slag. Eh, og jeg har inntrykk av at den dama her, om jeg får lov å bruke uttrykket, roter seg bort i, eh, over tid har rotet seg bort i begge typer menn da. Men det finns ju kvinnor som sender brev till män som sitter i fängsel och tror att man ska kunna rädda dem. Vad er, er som sker då? Ja, då är er det ju den lite mer sån patologiska varianten alltså att man har ett enormt behov för att frälsa en man eller rädda en man och kanske också en, en slags tilltro till att hvis de bara, hvis, hvis jag har nok kärlek och bara sträcker mig nok så ska så ska nog denne man bli god för man har ju en annan uppfattning om att det är er en annan god kärne inne där på bön. Och då är er det igen tänker jag man har vuxit upp med en, en upplevelse av att det är er när man visar omsorg och när man sträcker sig och förtränger egna behov, det er då man har blivit eh, anerkänt, det er då man har upplevt att föräldrarna eller omsorgspersoner har varit där för en også. Så det är er på något en slags omsorg som har gått helt ut av utav fasong då. Men är er det naivt att kvinnor att tro att man kan rädda en man? Sånne män mode. <laughs> ja, när vi snackar om disse, en sån man som beskrivet här alltså så 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 tänker jag att då då är er det naivt. Ja. Men det har ett en tanke her som jag lurer på om är är könsfascistisk och oacceptabel eller om det är er okej okay att främma. Och det är er att jag syns jag ser runt mig och jag läser om det och jag erfar har erfart i mitt eget liv så godt som alle kvinner har et sterkere ønske om att justere på, pusse på, forandre på mannen sin, enn vice versa av mannen vi forandrer på, på kvinnen. Eh, vi har snakket om det i en tidligere podcast, hvor jeg har favorittsitatet mitt fra Tommy Steine med at eh, et kjærlighetsforhold innledes, så tänker man, hun er vidunderlig, jeg ønsker hun aldrig forandrer sig, og kvinnen tänker at her er en del å jobbe med, dette kan bli bra. Og så går det noen år, så har mannen overhovedet ikke forandret sig, og kvinnen er, eh, har til gjennomhjelp forandret sig veldig mye, så det er liksom där av liksom humorn hans da, men har han ett poäng är er det inte så att damer har ändringsprojekter med män och varför är er det sån i tillfället er kan, kan du ge mig lite rätt i detta Tony du som faktiskt är er kvinna på andra sidan ja dessvärre så måste jag nästan ge dig lite rätt i det för att jag känner en del såna damer och inte minst kan känna mig en själv jag tror jag har sagt i en podcast tidigare att jag inledde förhållandet min med min man med att rydda kläskapet hans Han fick tre veto men eller så kunde jag kasta det jag ville. Och det funkar för både han och mig det altså. det var det var gøy det men ja. men uh, det ser ju också så edelt ut från utsidan för då ska ju liksom den optimala kärleken vara att man kan älska den andra akkurat som den är. Er. Ja. Jag tänker att det är er inte så enkelt för det att det att förändra någon kan ju vara en ganska positiv ting också eller inspirera någon och få fram det gode hos varandra kan ju vara en fin ting. Um, man har ett begrepp som kallas för Michelangelo fenomenet alltså um, inspirerat av eller baserat på uh, skulptur eller um, mm. ja Michelangelo som handlar om det där och klara och få fram 
hugge ut på en måte de gode egenskapene, eller det, det som bor i et, eh, en person. Det er som en mann er et stykke stein med, ja. en, med en vakker form inni i seg, ja, så skal du liksom bare så, få den opp i dagen. Og så gjelder det den formen, det er potensialet ja. som ligger, ja. ligger der, ikke sant? Og det er jo egentlig en veldig fin ting at man ja. som partner kan bidra til å få frem det gode hos den andre. Ja. Men så er det en andre, en annen uh, variant som gjerne kalles for Pygmalion-effekten, eh, altså hvor du på en måte har en idé om hvordan partneren din skal være, som det blir på en måte dine behov og dine ja. verdier som projiceras i den andre. Og det er jo ikke så bra. Ja. Pygmalion det er den historien om en engelsk gentleman ja. som prøver å gjøre en jente fra gata til en lady. Ja, sant. Le- ja. Mm. Men jeg må jo innrømme at jeg kjenner noen sånne damer også. <laughs> ja, ja, helt klart. Jeg kjenner en som etter mange års ekteskap har... Uh, utbrutt at nå kan jeg aldri forlate han, for nu er han så godt opptrett. Ja, ja, altså, det er noe i det. Ja, altså, jeg har altså møtt uh, ekskoner som sier at de gjerne skal ha en økonomisk kompensasjon av den nye kona, for det alt jeg har arbeidet i har nedlagt i å gjøre mannen så brukbar som han, uh, som han er nå. Men altså, det, der, okay, det er vakkert når det er Michelangelo, og så er det stykt når det er Pygmalion. Uh, men hva med å vokse sammen? Jeg har en sånn romantisk forestilling om at hvis man... Og det er, og det er lettere å leve med et endringsprosjekt som, uh, som er felles, Altså, ja, Frode er jo, er jo beste venner, og jeg har lært mye språk han. Han snakker ofte om, å, i likhet med Nils Arne Eggen, om å spille hverandre gode. Men liksom sånn der vedvarende spille hverandre gode, sånn at du får ikke merke at, du, at både at jeg blir klokere og hun blir klokere, eh, og at vi begge to liker bedre det menneske vi, vi blir sammen med den andre. Eh, over tid, det må jeg tenke er noe av det fineste man kan oppleve i et forhold. Eh, ja, absolutt. Tar jeg helt av nå? Absolutt. Ja, det må men, man si seg inn i. Ja, sant, men, men det, forutsetter, det forutsetter jo en gjensidighet. Mm. Og det er jo det som er den, altså den positive eller en, den gode varianten, altså der man forandrer hverandre, mm. eller utvikler hverandre og inspirerer hverandre gjensidig. Men når det er den mer patologiske varianten, eller usunne varianten mm. som vi ser her, så er det jo en kvinne da som strekker seg og strekker mm. seg og strekker seg og aldri setter grenser for, for en mann som ikke har noe vilje eller evne til å, til å prøve å komme hen i møte. Og her er jo du veldig tydelig, Frode, i dette svaret ditt til denne kvinnen, så sier du rett og slett forlat han. Ja, altså jeg tenker at når det er sånn, når det er bare den ene som gir, og det, her er det jo, det er jo mye ved denne mannen som absolutt ikke er tiltalende, og som absolutt ikke er bra, så er det det beste bare å trekke seg ut av det. Men Ben Sofus, du, du har sagt at du blir litt irritert på sånne damer som faller for uh, kjipe menn. <laughs> ja, det var... Uh Det var yngre så så brukte jag lite krafter på det där. Jag syns jag upplevde alltså det var Ole Paus sa ett ord på det i en för 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 mig berömt sång på från 70-talet som handlar om mjuka män och han synger varför ligger ingen med mig. Det var den där man parodierade såna karer som gjorde allt damerna sa, tog på sig fotformsko och uh, Gud vet om ikke de gikk med Sigrun Bergskjær for anstyggedom også, og så satt de der så var det ingen som ville ligge med dem. Og det er jo, jeg tror at han fanget noe vesentlig som kanskje en del, skal jeg si ja, kommunikative, hyggelige menn har, har følt på noen ganger. Man har sett at, faen skal du med han der? Når du, vi har jo så hyggelig sammen, og så går du og ligger med han. Det, men jeg kan ikke si at det, er ikke, det har ikke vært et presserende problem i livet, I, det skal kvinner ha da, i voksen alder. Men det var en, liksom, i senpuberteten så hendte det at jeg, jeg følte på det der. Men det har også ledet meg til å tenke at uh, kanskje ting forandrer seg litt, uh, litt over tid. Men samtidig så mener jeg at uh, altså, Tony, du er jo en voksen dame, men du har vel <laughs> kunne du sagt noe? Sa ikke da vi det å varme opp før denne podcasten, så drev du og sa noe om uh, det som kanskje kunne være en drømmesituasjon for en del damer? <laughs> ja, men jeg sa vel noe om at uh, 
For noen så er det kanskje det optimale å være gift med den omsorgsfulle, ansvarlige, greie mannen. Så kan man jo likevel drømme om å ha sex med den der heftige bad guyen midt på si. Ja, men da er man ikke et helt integrert menneske, tenker jeg. Eller, jeg tenker at man må bare akseptere at vi er jo litt sånn... Ok, det var ikke helt integrert seksualitet da. Men når du spør kvinner da, som man har gjort i undersøkelser om hvem kunne du tenke deg å ha tilfellig sex med, og hvem kunne du tenke deg å være gift med, og så ramses det opp forskjellige egenskaper og da er det jo hvis jeg har tilfeldig sex med en snill og hyggelig hensynsfull mann man vil ha sex, tilfeldig sex med en litt sånn tøff, røff litt sånn utagerende type og så vil man gifte seg med en snill og omsorgsfull type så der er det jo på en måte en motsetning i kjærlighetslivet eller i erotikken vi mennesker er jo sammensatt Jo, men kan man ikke forandres over tid? Jeg føler selv at jeg faktisk har utviklet meg på det området der, at min seksualitet er mye mer integrert nå som noen og femtiåring enn det var et par og tjue. Da kunne jeg, eller det var også en skille mellom meg, hun kan jeg bli forelsket i, men hun har jeg mer lyst til å ligge med og sånn. Det var jo helt syke tilstander i driftslivet. Mens nå er jeg jo blitt eller inntil Tonje sa disse tingene om at det er fint å ha begge deler eller kunne være fint å ha begge deler også i voksen alder så har jeg blitt i det jeg trodde damer var som er integrert nå får jeg lyst av å ha det hyggelig jeg blir kålt av å være trygg du er blitt mer kvinnelig ja, jeg har blitt helt dame eller det jeg trodde at damer var og jeg har tenkt at det var en god ting at det er en fin, altså integrert det er et positivt ladet ord og når da, skal jeg si, det handler egentlig om at romantikk og erotikk blir integrert. Men dette høres jo helt optimalt ut, veldig modent, spør du meg. Men jeg synes jeg ser en del konstellasjoner av den veldig flinke kvinnen. Dyktige, sikkert gjør karriere, kanskje holder seg litt strengt som nettopp har en eller annen fling med en bad boy. Og hva er det med den konstellasjonen med den flinke dama og den utfordrende mannen? Kanskje det er litt sånn kompensering, at de tar ut sitt eget behov for opprør hos mannen, i stedet for at de selv klarer å være, eller ønsker å være opprørsk eller ukonvensjonell, så kan det være en måte å få en flik av den virkeligheten på gjennom å ha et forhold til en mann. Prøv å smake på noe du aldri har ellers hadde du vært til Jeg husker da jeg studerte på Blinderen og bare var sammen med sånne jenter som også studerte på SV-fakultetet så hadde jeg en sånn hemmelig drøm om å ligge med en sekretær med perlekjed og stemte Femskrittspartiet Har ikke alle menn hatt det? Det var ingen sånne som var, de var ikke interessert i meg Jeg møtte dem ikke Hvis jeg var på jobb som journalist så kunne de sitte i en resepsjon og se på meg med et utsøkt eller utstøert likegyldig blikk Men så hadde jeg jo en viss sjans på de der damene som lignet på meg på Blinderen men jeg har en historie om en anekdote om akkurat den konstellasjonen som du beskriver der, Tonje. Det var jeg var så uheldig gjennom en serie tilfeldigheter å ha henne tett på en utroskapsaffære blant to mennesker som jeg jobbet sammen med for mange år siden, hvor hun nettopp var en sånn der kjempeflink dame som tilsynelatende hadde alt på stell, og hadde det etter jeg visste en snill og pen og flink mann hjemme, og hun stod da i med en kar som hadde et mye mer røff væremåte og en gang gjennom en serie jeg skal kalle det logistiske tilfeldigheter så var jeg på en lengre transportetappe sammen med dem hvor han da selvfølgelig var full og gæren og oppførte seg som full og gæren og pøbel og så begynte hun å rette på han og jeg merket at hun var flau og ville justere på han og ta han inn og sånn så tenkte jeg himmel og hav hvorfor har du en affære med han fyren her det virket så opplagt for meg at det var hele den der bad boy-heten hun var ute etter 
og da kunne han ikke liksom, i neste runde snu sig rundt og prøve å gjøre han om til noe som lignet mer på han stakkars mannen som satt hjemme og, og ble bedratt um, og jeg husker jeg hadde veldig sånn trang til å si det men jeg, jeg heldigvis vurderte jeg tror jeg vurderte situasjonen korrekt sosialt det, det var helt sånn riktig av meg å holde kjeft og bare, bare tenke mitt så det er godt å få det ut nå da. Men, Fro, men Frode, tror du at noen kvinner begår den uh, tabben at man synes det er sexy med en man som utfordrer konvensjoner og sannheter og, og tenker at her ligger en styrke Och så glömmer man att tänka att uh, hvis han kan ge fan i allt annat så kan han också ge fan i dig. Ja, och det tror jag nog en del kvinnor har upplevt det då att uh, det slår tillbaka. Så det bör man ju tänka på. Men igen så är er det alltså att hvis man tänker så så är er det ju en typ av behov eller önskan och tilltrekning som kommer fram och hvis man känner rätt så kan det vara lite andra ting. Och det är er där den integreringen behöver alltså att det är er så nålunda samsvar mellan det du känner och det som är er på något värdien dina och både på kort sikt men inte minst på lång sikt. Jag ser det svär en del folk som som i förbindelse med utroskap eller alltså i förbindelse med brudd eh, går ut av förhållanden som kanske hade fungerat väldigt bra men för det att det är er en annan som dukar upp som är er spännande i ögonblick och så tänker man att detta här detta kan jag inte ta knä till och så och så gör man något som på lång sikt är er ganska ödeläggande för en själv. Det du kallar ditt livstabbe. Ja. Det är som där som där twists and turns och paradoxer hvis man överallt i i, det, I den materien här. Jag har en historia om när jag var jag var en ung man ett kanske var 16 17 eller något uh, hvor jeg hadde uh, en veldig fin samtale med en, uh, en vakker, varm, flott kvinne på, på rundt 40, uh, som etter hvert fikk karakteret nesten at hun trøstet mig litt, og sa det at uh, du vet at uh, en sånn type som dig Ben Sofus, du kommer til å få mer sjans når du blir litt eldre, fordi vi kvinner, vi velger klokere og annerledes når vi, når vi kommer upp i en viss alder, enn vi gjør midt i, I når puberteten herjer som, uh, som verst. Uh, og hun hadde jo, og så tror jeg til og med hun sa se på mig. Og hun var gift med litt sånn det jeg opplevde på avstand, som en hyggelig, solid, litt kjedelig fyr som gjorde det veldig bra innenfor sitt yrke. Altså typisk en sånn mann som det virker klokt å bygge et rede sammen med. Men tror du ikke da at ti år senere, eh, i det det ekteparet her bikker, omtrent, bikker 50, så presterer han å stikke med en dame på 35. Eh, og da tenker jeg at han hadde jo sikkert ikke noen sjans da han var 17 uh, og så blir han måtte belønnet for de gode egenskapene han har med at han får denne varme, søte, flotte dama uh, når hun har er blitt voksen uh, og så lever de det som det, det så ut for mig som et godt ekteskap og vi fikk de barna de skulle ha og de hadde det materielt godt og det, var, det virket alltid som et veldig hyggelig hjem men så den der, den der restkåtheten i han som han aldrig har fått utløp for da han var 17-18 for da hadde han vel ikke noe særlig sjans det tar han da ut når han er 50. Gud vet om det hadde karakterer av sitt livstabbe, eller ikke, eller noe sånt. Men det er jo sånn at det er, ja, jeg vet ikke om det er noe moral i den historien. Men det, det er, moral må jo være å, at man må få dekket i behov <laughs> når man er ung. Ja, ja, det er moral. Og at, at, en nerd, at vi lever i en tid hvor, men er det ikke noen film som heter The Revenge of the Nerds, eller noe sånt, som gikk for ti år siden, som unge mennesker ser på, så det er det som ikke er sexy når du er 17-18, det kan nettopp bære i seg kimen til egenskaper som gjør at en vinner som voksen, mm. og som gjør at du plutselig får mye mer sjans, og som kan destabilisere hele pakka. Mm. Så det, er, det lurer farer bak hvert hjørne er kanskje, <laughs> er kanskje moral. Men, men har du sett eksempler på at kvinner også kan ha noen egenskaper som uh, kan transformeres da, til en seksuell kapital? Da tenker jeg ikke bare på det at man er en sexy kvinne, men, men liksom den femme fatale den kvinnelige bad boyen, finns hun? 
Ja, det gör hon ju absolut. Det kommer kanske till uttryck på andra måter än för den manliga babboen. Det är er ju gärna inte lika utagerande eller altså det är er ju gärna kvinnor som fungerar väldigt bra ja, i yrkeslivet och har karriär och på något sätt kanske karriären och sin egna behov föran äktefällen eller partnern och kanske också föran barna. Så det är er det du gärna du, du kan få det men du får inte det helt, sant? Som de kan på något droppa dig i, I, I nästa sväng eller du vet aldrig om du kan verkligen stole på det. För det är er det lätt att bli häktad på. Ja, jag tror ju att kvinnor generellt har lättare för att bli häktad på män än män har blivit häktade på kvinnor då. Men men någon gör det ju upplagt och kanske speciellt i förbindelse med en sån situation att man har ett litet sånt tröst familjeliv och så är er det en sån femfatal som kommer där och ska utfordra dig och så blir man häktad på det och så så splittar man upp en familj som kanske man aldrig borde ha gjort och då är er det ju i vart fall en sån livstabbe. Ja, så visst är er en Hvis du er som voksen man faller for en dame som er en del yngre enn deg, og som får en kraftig seksuell makt over dig, og som gradvis på en måte får deg til å, til å skal jeg si, leve livet på premisser som du egentlig ikke ønsker, men det kan komme litt sånn skritt for skritt. Det var en, en engelsk film jeg så for en del år siden som tog det helt ut i, I det ekstreme. Da tror jeg Anthony Hopkins som spilte det. Da tror han var, han, på det tidspunktet så var han og spilte en mann på et par og sytti som blev sammen med en dame på noen og tredve, og så beskrev de også det forholdet, at bare ødela fyren fullstendig, og til slut så, så dro han hjem til sin jevnaldrende kone og ba på sine knær om å få komme hjem igen og ingenting han heller ville ha, en litt sånn fredelig tedrikking mens de sammen klippet på noen roser, men da, da var det for sent. Men det var, det var det ble veldig, det ble veldig sterkt fremstilt da, når det er så stor aldersforskjell, men jeg tror kanskje at... Men da, da sier man jo ikke, da fremstiller man, altså i den offentlige samtalen dette, så fremstiller man jo ikke den mannen som et offer, man framställer han som en självcentrerad idiot. Men vad skulle han vara offer för då? Sina egna drifter? Ja, nej, jag vet inte, men så jag tänkte bara så man vi snackar om de kvinnorna som faller för bad boys, så har jag syns jag det har lite sån mer element av en sån offerdiskurs. Mm. Eh, en en sån man han har er på något bara bara patetisk. Det är er, eh, jag får mig jag märker att jag får mig inte till att se si på samma måten om en dame som går in i destruktiva förhållanden att ja men du är er ju en du är er ju idiot det här budrar ju vite bättre. Jag har en slags jeg har en slags sympati. Jag syns det er synd på henne. Men det är er ingen som syns men nu är er jag snart så gammal som Anthony Hopkins var den gången så då kan jag jag märker den gryna sympati då. Stackars fyr som lot sig leda av leda picken sin att göra något så in i granskaren dumt. Men har vi alla något att lära av Maria Bonnevi som gick från Mikael Persbrandt till Fredrik Skavland? Ja, det kan man väl säga si. hon gick från en uh, typisk bad boy till en, uh, en som i vart fall framstår som en mycket mindre typisk bad boy och uh, han har så snilla ögon, jag är säker på att han framstår som en väldigt snäll och omsorgsfull fyr och det och framdeles en en at, väldigt attraktiv man så hvis man är er i position till att välja på den måten som hon har gjort ja. så är er det upplagt uh, ett gott valk. Det är er lite som att säga si det att at en en man som har uh, har sökt en en Porsche och köpt en Rolls Royce. Ja, det var ett väldigt gott valg. Det borde fler. Det är er liksom alla som har så mycket att lägga i potten. Da. Men kan jag bara få säga si två ting om det? Det ena är er att lägg märke till att allt hon har gjort är er att göra det riktigt rekkefölle i förhåll till det vi snackade om istället. Hon har gått från bad boy till alltså låt oss nog säga si att det offentliga bilden av Mikael Persbrandt är er så någorlunda riktig. Så har hon gått från Persbrandt eller från bad boy till en fyr som till synes att den er, kan tillbe mycket mer stabilitet och harmoni. Eh, och det andra är er ju att Jeg tviler på at forskjellen er fullt mellom de to mennene er fullt så stor som den ser ut fra, ut fra det offentlige bildet. For jeg tror ikke at uh, Fredrik Skavland hadde blitt... Han er bortimot Norges største kjendis, er det, og har vært det i 10-15 år. Han har ikke fått den position han har hvis ikke han er ganske tøff. 
under den der veldig behagelige overflaten. Jeg kjenner ikke mannen, men jeg, min generelle livserfaring, ut fra min generelle livserfaring, så vil jeg virkelig tro det. Da må vi avslutte der i dag. Tusen, tusen takk for at dere kom. Neste uke spør vi, er menn en forenklet utgave av kvinner? Har du innspill, kommentarer eller spørsmål til noen av temaene vi tar opp i våre podcaster, send en mail til amagasinet.aftenposten.no Samme mailadresse kan du bruke om du har spørsmål om samliv og relasjoner som du ønsker og trodde du ønsker å svare på. Bare henvendelser som blir brukt i spalten blir besvart. Du kan abonnere på podcasten Leve sammen i iTunes. På aftenposten.no og i A-magasinet kan du også følge med på hva Frode Tuen gir folk råd om. På gjenhør neste uke. Musikk